0: Compromisso nesse exato momento é vivermos exatamente a fé genuína. Então, o que é fé dentro dos conceitos da Kabbalah? O que é fé dentro dos conceitos é, vivenciais da Kabbalah? Bom dia, bom dia a todos. Então, como é que a gente pode acreditar? Como é que nós podemos sair dessa aneroxia? O mundo está vivendo uma aneroxia. O mundo está vivendo um momento que ele está vislumbrando uma realidade onde o rezar, o falar, o conversar, o telefonar, o existir, é de uma importância como o alimento que a gente come. Então, a gente escolhe agora a necessidade que nós temos de comer, de vestir, de caminhar. As nossas necessidades mudaram. E nós temos visto com isso quantas profissões, quantas pessoas estão vivendo em trincheiras. São verdadeiras trincheiras. Então, a única maneira da gente entender agora é contar uma história, é contar uma história diferente em 2021. Amanhã eu vou estar falando da importância do segundo semestre de 2021. É uma jornada, nós precisamos deixar de sermos pegos com surpresa. Nós temos que viver agora em nossas profissões, em nossos momentos, saboreando os alimentos mais gostosos. O que é que você tem para alimentar a comunidade? O que é que você tem de urgente para mostrar que é tempo de festejar, é tempo de viver, ainda se casa, ainda se nasce, ainda se vive. Nós vivemos todas as nossas atividades, nós caminhamos todas as nossas atividades o mundo respira, a planta continua ali na esquina, a igreja está no mesmo lugar, o banco está no mesmo lugar e nós, às vezes, estamos tão em perigo que não estamos nos aventurando. Nós precisamos nos aventurar a mostrar aquilo que nós temos, a mostrar o nosso conteúdo, a avançar nós precisamos imediatamente sair do estranho. Parece que o caminho ficou estranho, mas você continua com a sua ferramenta, você continua com o seu profissionalismo, você talvez vá um pouco mais devagar essa semana, talvez você vá mais devagar do que você foi em 2019, mas você precisa entender que a fé é a realização do hoje, a gente transforma o amanhã vivendo ele hoje, então é, parece assim, nossa, mas isso é muito difícil, isso é uma maneira estranha de se viver, não, essa é a maneira mais feliz de se viver, nós precisamos encontrar a rota nós precisamos encontrar o caminho. Nós precisamos rever conceitos. Hoje é muito importante um telefonema para curar uma cicatriz. Não há mais tempo para desentendimento. Não há mais tempo para dificuldade. A Kabbalah nos ensina que é tempo de sorrir. A lá nos demonstra que é tempo de viver. É tempo de ser, é tempo de acontecer, não tem como você seguir um caminho se você não tem a rota dele. E nós precisamos, nesse exato momento, ouvir nossas próprias palavras, ouvir nossa própria consciência, então fé nada mais é do que isso. Nós temos que ter um ideal, nós temos que considerar seriamente que não podemos mais divorciar da nossa vida, divorciar do nosso casamento, divorciar dos casamentos que nós traçamos na caminhada. A nossa bolsa ainda tem uma canetinha para você anotar aquilo que você quer, aquilo que você não quer esquecer aquilo que você não pode esquecer. Então, essa relação, ela tem que ser uma relação intensa, ela tem que não ser um insulto, mas ela tem que ser algo realizador, ela tem que ser algo em que você concorda, algo em que você, de nenhuma maneira, se perca. Então, a ausência de realização, a ausência de visão é basilar para a fé. É ela que molda, é ela que muda, é ela um grande compromisso. A gente às vezes vê, né, eu estava uma vez numa palestra com umas crianças dentro de um colégio judaico, e ali as crianças estavam é, cantando, e aquilo me emocionou muito, o Anima Min, que é aquela música que as pessoas cantavam, é quando estavam no holocausto, né? ela em, em, em português, é um dos treze princípios da fé judaica. Ela diz, creio com fé completa na vida do machia do e mesmo que ele tarde, de qualquer modo, esperarei por ele todo dia. Gente, eles estavam a caminho, caminhando para a câmara de gás naquele momento e eles cantavam eles conseguiam cantar eles conseguiam entender né de uma forma própria que aquele momento era um momento de marco é como o momento que nós estamos passando agora e ali eu lembro que uma das dos meninos né perguntam pra Esther, que é autora desses livros, que fazia a palestra naquele momento, como era um dia típico ali em Belsen. Como é que ela podia contar um dia daqueles? E talvez tenha sido uma das perguntas mais difíceis da, da vida dela. Ali ela fala que ela voltou a se ver com a cabeça raspada, porque eles raspavam a cabeça das mulheres. E ali ela parou de, um, de uma forma inesperada. E com certeza ela viu aqueles inimigos, aqueles homens, né? Com seus uniformes impecáveis, com aquelas botas muito brilhantes, né? Porque eles trajavam com botas brilhantes, armados de pistolas e de açoites. E ali ela disse, né? que ali era o, o espírito que acolhia naquele momento. Então, quando a gente está diante de um desafio, nós também estamos diante desses, dessas pessoas trajadas, desses desafios trajados de forma impecável. A vida não é uma experiência estarrecedora, como foi o Holocausto, nem como está sendo a pandemia, né? ela é um, um indi indistinta, ela é um momento onde você constrói, você não precisa mais dormir seus sonhos em cima de ripa de madeira, você não precisa mais viver seus sonhos de forma presa, destrutiva, como Esther viveu ali naquele holocausto, ela vivenciou o holocausto. E naquele momento que ela falava sobre aquilo, né, os olhos dela pareciam que ficavam maiores. E ela com certeza se lembrou daquele mau cheiro, daqueles homens, chamando eles né, de judeus porcos, que era assim que os soldados de Hitler chamavam a eles ali naquele momento. E ela conta que ela ia dormir à noite e o terror caía dentro dela. Então, quantas vezes nós vamos dormir torturados por não saber que amanhã é o hoje muito melhor do que depois de, do amanhã. Então, o que a gente entende, enquanto cabalista, que dentro de nós tem uma ferramenta, tem aquela chuverada gostosa, ela conta que, contou naquela experiência ali, naquela escola no Brooklyn, que ela só se lembrava dos banhos de chuveiro, dos banhos de chuveiro que ela tomava na casa dela. Né? Imagina você no holocausto com uma lembrança dessa, com uma chuveirada, né? que praticamente é, ela não usou a palavra chuveirada, mas o banho confortante. Então, viver a fé é esse banho confortante. Não é a cabeça raspada no holocausto, naquele lugar horroroso, sendo açoitado por aqueles homens impecáveis. É sabermos que, por mais escura que seja a noite, a gente se lembra que a gente dormiu, mas a gente está vivo. E a gente precisa trabalhar isso. E o cabalista trabalha isso. Nós estamos trabalhando juntos 31 dias. E eu tenho certeza que no final desses 31 dias, no mínimo, 90% vão alcançar o que escreveram no papel. Porque nós estamos praticando juntos. Nós estamos juntos. Vocês veem que eu apareço de repente e deixo algo para vocês ali para que você possa pegar o seu papelzinho e ler o que você quer. Esther conta que ela tinha um papelzinho, que esse papelzinho ela carregava para a vida. Ela tinha escrito que o holocausto não permaneceria na vida dela. É lindo o depoimento de Esther. E a gente precisa saber que hoje, nesse tempo, o café que está sobre sua mesa é o um milagre. Hoje, nesse tempo de pandemia, o chazinho que você gosta, Maria, é o um milagre. Ontem eu, Maria e Luiz, passamos horas juntos organizando, estruturando tanto o meu ambiente como o ambiente deles fazendo a organização através das ferramentas judaicas, e foi super gostoso que até a Gaia participou, que é a cachorra é, do Luiz. Então, a gente lembra, e eu fiquei pensando depois, aí eu falei, gente, nós estamos vivendo a nossa verdadeira Cruz Vermelha. Que prazer! Passarmos ali duas horas de câmera aberta conversando, põe para cá, tira para cá o porquê que aqui é melhor para vibrar essa energia, por que esse seu livro tem que ficar de cá, com, com tempo, com explicação, com, com prazer em ajudar o outro ali, tomando né, eles lá, e eu cá, o seu, o seu café, deliciando as relações pessoais. Então, o nosso comprometimento de fé é ver a realização, é ver a mudança, é entender, né? E começou do nada, começou de uma conversa, conversou de um papo entre eu e Maria, e de repente eu avistei algo, falei, Maria, ó, me mostra aqui a entrada da casa para eu te mostrar onde está, para eu ver se eu tinha falado com o Luiz onde era o canto da prosperidade naquela casa, e a gente basta ter uma porta, todo mundo tem porta, essa harmonização é feita através da porta. Então, a herança que você traz, que é uma herança antiga, essa herança do papelzinho, da gente escrever o que quer no papelzinho, aquilo que não aceita, a Esther disse que ela punha dentro da bota surrada que ela ficou, aquele tempo todo no holocausto, o que ela não queria. Ela pisava no que ela não queria. Foi daí que veio a minha ideia de praticar o que Esther ensinou e não menosprezar a fé e passar para esse grupo. Não é um grupo muito grande, acho que tem umas 40 pessoas ali comigo no Telegram, mas diariamente eu estou com o um compromisso da fé do Antônio. Eu estou com o um compromisso da fé da Maria, do Ricardo da Kátia, dos meus amigos que estão ali comigo. Aí todo dia eu vou lá e falo e digo e coloco a lamparina no alto. Então a fé é você colocar essa lamparina no alto, é você escalar aquilo que você precisa para o bem da comunidade, é vislumbrar a esperança no outro é colocar no outro e infiltrar na vida dele. Olha, eu estou aqui com você. Essa embarcação que você está não é só sua. Essa embarcação que você está é nossa. Ontem foi um dia extraordinário no planeta. O um dia da gente romper barreiras e fronteiras com milhares de pessoas que sofrem o um holocausto diário. São nossos amigos LGBTs. Ontem foi o dia. né? Ter que ter uma sigla para a pessoa que é igualzinho a mim. Ter que ter um movimento para uma pessoa que toma café da manhã igual a mim, que tem outras opções emocionais. Precisar disso. Então, esse compromisso ontem, nossa, eu lembrei de cada um dos meus amigos das minhas amigas né até separei algo para postar ontem não deu, mas eu falei é todo dia é dia de comemorar sucesso das pessoas todo dia é dia da gente sair da Palestina, então a gente tem que invadir com uma embarcação poderosa aonde o leme dela o amanhã é agora o amanhã é hoje, o problema que passou, ele não vem mais, ele já passou, saia desse desespero, saia da Palestina, saia da força turca na tua vida, nada contra aquela nação, mas nós sabemos a força turca contra o povo de Israel, então o que a gente precisa agora é ter a certeza que a gente não tá vivendo, nós já migramos do Holocausto, nós temos que sair do holocausto, nós temos que caminhar fora do holocausto, nós temos que imigrar para o nosso interior. É hora de você migrar, passar a mão no telefone e falar, Oi, Suzana, que prazer te dar bom dia. Oi, Cecília, querida. Né? Hoje é um daqueles dias que eu, tele, eu mando uma mensagem com o um nome e na minha agenda hoje tem 780 pessoas eu vou falar 780 nomes diferentes e vou vibrar um bom dia para esses 780. Todo mundo que está na minha agenda de WhatsApp, todo mundo que está na minha agenda, ali naquele e-mail que eu criei especial, que às vezes está no e-mail, mas não está na minha agenda, ela vai receber a luz dela. Você não é mais velho, você não é mais cansado. Aí eu vou e dou um bom dia e elas ficam, tenho certeza que muitos nem vão me responder. Tem gente que eu mando um bom dia e não me responde, mas não tem problema. O importante é que o dia dele seja bom. Não é a resposta que vai fazer a diferença, é a doação que faz a diferença. Não se ganha dinheiro sem dar, não se ganha sucesso é, sem fazer sucesso, não se ganha... Amizade sem abrir portas. Então a fé, ela é uma ferramenta extraordinária para o cabalista. Ela é um barco, mas ele tem um leme, ele tem uma direção, ele se recusa a não parar. Ele continua caminhando e, e pegando cada refugiado do caminho. É assim que vive o cabalista. Nós vivemos catando os refugiados. A gente se opõe ao extermínio. A gente segue regras para a gente poder ver. Puxa, se eu tenho que ficar em casa para que a Carol, né, que entrou aqui conosco, tenha vida e, e viva muito mais anos nesse planeta, então vou ficar quietinha dentro de casa para não contrair esse general chamado coronavírus. Então nós precisamos entender que o homem moderno, ele não precisa mais assassinar, estopar, matar, matar, gritar, tá depois do holocausto. Nós não precisamos mais disso. Nós precisamos agora é de transformar a nossa fala numa melodia gostosa, ela recheada de música, recheada de arte, recheada de você. E nós precisamos ouvir a sua voz como a gente espera ouvir ali as grandes sinfônicas. Mas as grandes sinfônicas talvez não vão poder estar ali no teatro, mas elas vão poder estar na praia. Elas vão poder estar no quintal. Elas vão poder estar no seu caminhar. Então, levanta hoje com a sua excelência. Você é uma academia de excelência. Para de sacrificar a sua vida. Não sacrifique a sua mente. A sua mente não aguenta mais. Ela está recheada do nada. Então, a gente tem que banir isso. Nós temos que contar uma outra história para de ilustrar com dor, a dor atrai dor. Né, tem pessoas que se eu falar com ela dez vezes, dez vezes ela vai me convidar a dor. Não, você agora é um capelão, você agora é um rabino, você agora é um pastor, você agora é um padre, você agora é um mentor da sua existência, você é um líder. Você sobreviveu mais um dia ao vírus. Você sobreviveu mais um dia a essa quebradeira econômica. Você sobreviveu mais um dia sendo útil. Ninguém fica nesse planeta sem utilidade. E as pessoas que infelizmente foram banidas, elas tinham uma grande utilidade. Mas a minha responsabilidade é não deixar que ninguém mas seja banido daqui. Eu não estou falando em fé de rezar, eu estou falando em fé de existir. É muito diferente. É você a porção do pão, é você a porção do vinho, é você a fé viva, é você o agricultor de toda a sua existência, é você que planta, é você que colhe. Se você precisar agora, Escolher uma só palavra para descrever esse momento. Eu descreveria, estamos vivendo um momento enlouquecedor. Mas nós temos que pegar esse momento. Mesmo que você fique zangado, triste, doído, não é fácil perder uma pessoa. E perder de uma forma inesperada, eu imagino o quanto é difícil porque nesse ano eu perdi mais de 20 bons amigos. Eu não estou falando de pessoas que eu não conhecia. Eu estou falando daquele vizinho que eu dava good morning. Eu estou falando daquela vizinha que eu ia até o mall e trazia algo para ela porque eu sabia que ela queria e não tinha saído de casa. Eu estou falando daquele porteiro que todos os meses, né? Ele ainda falou comigo o mês passado. Eu passava ali no final do mês e dava um presente para ele. Não porque eu era melhor, é porque ele era meu guardião. Ele cuidava da minha casa. Ele cuidava do meu, meu entrar com o meu carro no condomínio, do meu sair. Ele tinha uma importância muito grande para mim. E ele sempre me deu bom dia. Então eu quero dizer para você que o bom dia, que o caminhar, que essa garantia, não perca ela hoje sabe faça o seu exercício, pegue o seu papel, leia. né Nós temos ali o compromisso que nosso grupo está fazendo, o grupo dos 31, e ali a gente dá o tempero natural. Olha para aquilo tendo a certeza que você está concebendo algo que é importante para você e para nós todos. A sua vitória vai ser a minha. Então, quando a gente é pequeno, a gente não sabe... É, como são importantes as coisas e as nossas vitórias. Mas quando a gente cresce, que a gente começa a aprender, né, as, a, as, por exemplo, aprender as letras hebraicas, principalmente os meninos, quando eles vão para a escola, que eles começam pequenino, né, é, depois do terceiro aniversário dele, que é super significativo, ele corta o cabelinho e coloca a pá. Aí ele começa a ler as letras sagradas, porque para nós, cabalistas, as letras são sagradas. Então, ele começa a usar a kipazinha com três anos de idade. É um momento fantástico. Ali ele corta cabelinho, põe a kipazinha e começa a ler as letras hebraicas. Do Aleph Beit, que é o caminho é o sábio da Torá, ele começa a ler ali, ele começa a aprender com três aninhos de idade a importância das letras, a importância do verbo, a importância da fala. Então, cabalá é isso, gente, é estar tá no meio, se preparando. Eu amo, né? Eu até outro dia briguei com o Luiz assim, falei, puxa, Luiz, né? Ele começou a conversar comigo, eu disse, Luiz, é eu gosto muito, tô muito triste, porque eu gosto de ouvir a sua voz, eu gosto né, de ouvir você falar, eu gosto de conversar com você. É, eu sei que hoje em dia as pessoas não falam, só teclam mais, né? Aí eu falei, mas eu sou da velha guarda, até pela idade, né? Então, essa forma da gente tocar uma campainha, né? que a gente não pode ir lá na casa da vovó tocar a campainha, mas você pode preparar uns biscoitinhos especiais e deixar lá para ela, para que ela pegue aquele saquinho e fale foi meu neto que deixou aqui para mim. Então, é muito importância, importante a gente entrar na fila da felicidade enquanto cabalista. É muito importante a gente se juntar ao pai, marido, mãe, família, né? Porque para o povo judeu é muito importante, é basilar como é para o povo brasileiro, para povo americano, para povo do mundo inteiro, a família. E é esse momento. Então quando você faz esse ato, de fazer ali, levar o um biscoitinho, dar um telefonemazinho para sua vovó, dar um telefonemazinho para a Tina. Tem gente, ontem eu atendi uma moça, ela disse, ah, eu não ligo porque eu acho que você é ocupada. E eu falei, mas eu estou nesse momento desocupada para falar com você. E ali conversamos, ficamos contentes, Maria já tinha conversado com ela é, por uma duvidazinha. Depois eu e Maria juntas fizemos as nossas orações e considerações sobre a vida dela. Ela nem sabe disso. E aí eu falei, Maria, eu vi que você respondeu ali. Aí Maria falou, eu liguei para ela. E eu falei, e eu também. Então, com certeza fez uma diferença. Nós não podemos mais viver empobrecidos. Tá? vamos aprender com o povo judeu, vamos aprender com eles, né, que não são empobrecidos em momento algum, principalmente nessa generosidade em ser filho de Hashem, nessa autenticidade de aqui dentro, a minha casa interior não é uma casa, gente, vazia, a minha casa interior tem um, é um depositário de tudo que eu aprendi, de tudo que lhe foi ensinado e ainda tem um cantinho muito especial para que o eterno more dentro de você, é ele o teu sócio, por isso que são quase acho que 40 milhões, não sei, no mundo, e faz um, um barulhão danado, sabe? É um descanso, é uma estivar né? É um aprendizado, é um vizinho querido. Então, é a sua jornada hoje, sabe? Seja querido, sabe? Fé é ser querido, é replicar que o amanhã é hoje, eu sou grata e sou feliz porque eu realizo tudo. Eu sou grata e eu sou feliz porque o trem pode passar a qualquer momento. Mas eu estou na expectativa aqui de ter a minha poltroninha para sentar ali na frente. O meu bilhete já está comprado. Compre o seu bilhete para felicidade. Fé é bilhete premiado para felicidade. Sabe? Fé é você não ficar perplexo mais, não ficar louco mais, é acreditar que você tem essa passagem, que você tem isso, você tá na fila, eu posso acreditar, é você não resmungar mais, é, eu vou esperar até o trem chegar, eu vou esperar até o meu objetivo ser realizado, mas eu estou agindo, o bilhete tá na minha mão, eu estou aqui, preparem, preparem seus passes e vamos adentrar Nesse trem, é essa passagem carimbada sucesso que eu quero entregar na sua mão hoje. É essa passagem que mostra para você que você não é cego, você é um instrumento de sucesso, você é um instrumento de ensino, você não é uma doença, você não é uma mágoa, você é reconfortante. As mágoas passaram, a doença passou. Você pertence a essa comunidade aqui. Você pertence a essa comunidade que dia após dia eu vou estar tá aqui lembrando a você que o trem está chegando. Sabe? É o momento do trem passar. Olha o trem, como diz Raul. Né? Ele vem lá das montanhas. Quem vai partir e quem vai ficar. Raul escreveu muito bem de forma cabalística, o que é a vida, o que é esse trem, o que é essa expectativa. E é isso que é fé, é o trem passando aí agora. É uma fé intensa, é uma certeza intensa. Então, a sua mente, ela precisa de um dos maiores componentes para realizar os seus sonhos. É a fé, é você estar guiada pelos seus suspiros, é você estar próximo do seu sucesso. É você saber que, girando a maçaneta, o sucesso está ali. Girando a maçaneta, o dinheiro que você precisa chegou. É girando a maçaneta que o um mensageiro disse a você, simplesmente, me apresente o bilhete que eu te entrego A poltrona do trem, da forma que você precisa, do seu tamanho, é sua. Você tem o direito, nesse momento, de não ter mais conflitos com seu sucesso. É isso que é fé, é dessa forma que a Kabbalah nos ensina a viver a fé.